0: Hola amigos de ArtisPro, bienvenidos a este espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados con la gestión, la promoción y el mercadeo de proyectos musicales independientes. En esta ocasión quiero hablar un poco sobre un tema que me han planteado mucho últimamente y es cuáles son los retos que los artistas independientes tienen frente a la época de la pospandemia. Para nadie es un secreto que la industria musical se vio muy afectada después de los años, más o menos en el año 2020, cuando pues, todos sabemos lo que ocurrió, eh, las la restricciones en movilidad, los confinamientos, y cómo esto afectó pues, no solo la industria musical, sino en general muchas industrias en el mundo, algunas de manera positiva, por ejemplo, como lo veremos a lo largo de este episodio. Y, pero también muchos de manera, digamos, negativa se crearon obstáculos. Eh, muchas personas perdieron el empleo, se desconectaron de la industria. Y esto generó, pues, sin dudas, eh, pues, cuellos de botella, problemas en, en, la, en las cadenas de, de producción, de suministro. Y pues obviamente impactó de manera negativa. Entonces esto es lo que vamos a hablar en este episodio. Bienvenidos. Muy bien. Y como lo comentábamos en la introducción, la idea es que hoy conversemos sobre los problemas, los obstáculos, las experiencias que tuvimos los artistas independientes durante la pandemia, ¿cierto? Eh, ¿Qué lecciones quedaron? ¿Qué aprendimos? ¿Qué herramientas nuevas aprendimos a integrar a nuestras estrategias de promoción, de comunicación, de conexión emocional con esas audiencias que tenemos como artistas independientes? y hablábamos que nadie podía ser ajeno a una realidad eh, que todos conocimos durante la pandemia y fue que muchas personas se vieron afectadas, perdieron su trabajo, eh, obviamente personas por ejemplo que se dedicaban al manejo de luces, de, de la puesta en escena de artistas o de empresas de producción de eventos en vivo y que eran especialistas de, de estos eventos en vivo cuando no se pudieron realizar los eventos esas personas perdieron inmediatamente sus puestos de trabajo y aunque los gobiernos y las empresas intentaron dar ayudas para sostener para mantener las nóminas durante esa época pues para nadie es un secreto que esas personas perdieron sus empleos o aunque estuvieran, digamos, eh, subsidiados por los gobiernos, digamos, en los países más desarrollados como Estados Unidos o en Europa, donde se dieron muchas ayudas eh, pues económicas para sostener a esas personas, pues lamentablemente esas personas no se querían quedar, digamos, inactivas. Y como los gobiernos le dieron prioridad a algunas actividades económicas, pues las personas se reinventaron, se dedicaron a otras actividades que según los gobiernos eh, sí eran, digamos, de prioridad. Entonces muchas personas se desconectaron de la industria, ¿cierto? Y cuando volvemos como industria se liberan los confinamientos, empiezan a, a darse el retorno de eventos en vivo, pues se generan como no solo ajeno pues a, a la industria musical, esa realidad de, de la carencia digamos de, de o los obstáculos en, en las cadenas de producción, los cuellos de botella y todo esto pues muchos de esos puestos no se podían digamos llenar y también se vieron eh, las empresas en grandes problemas tratando de de recomponer algo tan sensible algo que había tomado años de formar, digamos profesionales dentro de, de esos puestos de trabajo de, de digamos en el ejemplo que estamos dando de la puesta en escena de luces o de sonido entonces obviamente esto causó muchos problemas y era una realidad cierto entonces así como como muchas personas encontraron esos obstáculos y fueron los perdedores de, de todo este tema de la pandemia. Durante la pandemia también hubo unos ganadores y esos ganadores fueron, digamos, durante la pandemia y re, recalco que durante la pandemia, porque ya vamos a ver más adelante cómo ha cambiado la situación y es que durante la pandemia digamos, las tecnológicas fueron los grandes ganadores de, de la industria pues eh, porque pues vimos como empresas como zoom o como microsoft o como el mismo facebook eh, el mismo netflix el mismo spotify tuvieron récords en suscripciones en ventas en utilidades porque muchas personas al estar digamos confinadas tuvieron que aprender a utilizar estos medios de, de comunicación pues para nadie es un secreto que hasta cumpleaños se celebraban fiestas familiares eh, reuniones y la gente empezó a utilizar el, estas plataformas estas aplicaciones de una manera masiva cierto entonces en una primera foto vemos que hay unos perdedores que son digamos las partes más débiles dentro de las cadenas de producción Profesionales que, que habían basado su, su, eh, su modelo de vida en, en, una, en un conocimiento básico, pues, o, o, o amplio, específico de, de una de las actividades dentro de la cadena productiva de, de la industria musical y otras grandes ganadoras que fueron, digamos, las empresas tecnológicas. Pero bueno, ¿qué pasó? Resulta que esas empresas hoy en día están pasando grandes problemas por una parte como les digo para recomponer las plantillas de nómina y los puestos específicos y especializados de trabajo que no son tan fáciles y que obviamente en una cadena de producción que ha tomado décadas en formación de, de personal en capacitación de personal pues cuando esas personas van y se conectan ya con otra realidad eh, no necesariamente van a volver a la industria entonces obviamente pues se generan como les digo esos cuellos de botellas que no fueron ajenos o fueron propios únicamente en la industria musical sino que se dieron en muchas otras industrias cierto. pero los propios de nosotros fueron causados por ese tipo de, de, de realidades en personas que ya no volvían a los puestos de trabajo y que volver a recomponer todo era muy complicado cierto. pero también entonces ahora aparte de ese problema viene un contexto general global de la industria que no es ajeno nuevamente a una realidad digamos macroeconómica social política turbulenta que estamos viviendo en las bolsas en la cual los mercados digamos esas empresas que eran ganadoras tuvieron unas correcciones increíbles en precio de valorización de sus acciones. Entonces es el caso de Netflix, de Spotify, de Microsoft, de Warner Music, de Sony Music, de Live Nation, Entertainment, de muchas empresas dentro de la industria musical que han tenido a tener, pues han llegado a tener, perdón, eh, correcciones increíbles de, de precio de sus acciones de hasta un 80%, caídas que tuvieron un, de, un despunte que eh, eh, nos emocionaba mucho eh, por la resiliencia pues que tenían estos agentes dentro de la industria pese a la pandemia pese a los retos y pues nos hacían ilusionar con, con uno, unos próximos años digamos eh, muy digitales muy tecnológicos pues que sin duda lo serán pero pues que digamos nos emocionamos a un nivel y ahorita vemos esa corrección tan grande en precios, entonces esto pues evidentemente plantea retos para, pues para los artistas independientes y allá quiero llegar, lo que hablaremos en la próxima sección, cuáles son esos retos, cuáles son esas oportunidades, qué pasa y qué surge, ¿cierto? Pues lo voy a manejar de una manera muy sucinta y muy específica como para ir ambientando este tema y quiero escuchar también las opiniones, leerlos, eh, que me envíen, digamos, respuestas donde vean publicado este este podcast y poder interactuar un poco y conocer y retroalimentar. Vamos a abrir también unos espacios dentro de esta estrategia de comunicación y de contenidos que estamos abriendo en Artis Pro. Y pues espero, digamos, hacer unos live stream, invitar a, a agentes de la cadena de producción a nivel local, nacional e internacional para conversar todos estos temas. Eh, bueno, nos vemos en la próxima sección. En esta sección final, entonces, como lo comentábamos en la sección anterior, vamos a finalizar este episodio del podcast de Artist Pro, hablando entonces de qué lecciones nos quedan a los artistas independientes y cómo veíamos después de ese impacto tan grande que ha presentado la economía y ha afectado a la industria musical, en los últimos meses, después de ese auge explosivo que tuvieron, digamos, en nuevos usuarios, en ventas, en utilidades, las tecnológicas, pero también, digamos, esa corrección tan grande que se ha venido dando por inflación, por temas macroeconómicos, por temas políticos, sociales eh, y cómo nos afecta eso a los artistas independientes pues obviamente si un Sony Music si un Warner si un Spotify tiene una corrección del 40 al 50 o hasta el 80% de en precios de sus acciones obviamente eso significa un impacto económico y financiero para, para estas empresas entonces estas empresas están siendo muy metódicas muy escrupulosas en dónde están invirtiendo y obviamente eso nos va a impactar de una manera eh, inevitable a todos los agentes de la economía, porque si los grandes eh, desde la gripa a nosotros nos puede llegar a dar hasta neum neumonía, pero bueno, la idea no es ser negativo, sino que veamos las posibilidades que, que también Obtuvimos de esa experiencia traumática que fueron los confinamientos, el, el que muchos agentes de las cadenas productivas perdieran sus empleos, pero nos reinventamos, sobrevivimos a esa pandemia como artistas, como agentes de las cadenas productivas de la industria musical, entonces ¿qué aprendimos? Yo creo que por lo menos tres buenas lecciones podemos rescatar de esa, de esa eh, situación. Y yo pienso que una de esas primeras lecciones fue el hecho de que los, los artistas hoy en día nos proyectamos no solo como músicos, eh, como emprendedores, sino también como creadores de contenido. Vimos en la pandemia como muchos artistas digamos se convirtieron incluso casi que en coach emocionales de, de sus propias audiencias, les daban ánimos, hacían videos, hacían encuentros, hacían eh, streams en vivo con sus audiencias y conectaron de una manera solidaria, emocional con esas audiencias y eso lo tenemos que rescatar porque muchos tuvimos la posibilidad digamos de involucrar y de aprender digamos de, de otras actividades como el streaming, de la producción de, de eventos en streaming, en vivo, aprendimos a manejar aplicaciones y no solo nosotros como artistas, sino también nuestras audiencias. Esta, esta situación de, 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 de digitalización de toda la humanidad aceleró probablemente hasta una década cambios que no se hubieran dado de otra forma y se terminaron dando. Por, por la aceleración de la adopción de estas aplicaciones como Zoom, como en Netflix, como en los live eh, de Facebook, de Instagram y, y muchas personas que veían eso como lejano, no les interesaba, no querían utilizar estas aplicaciones, finalmente terminaron usando las aplicaciones. Entonces miren que podemos rescatar que sabemos que nuestras audiencias ya consumen contenidos digitales y eso también nos da una ventaja, una oportunidad para involucrar esas nuevas eh, formas de comunicación y de gestión de nuestras audiencias a nuestra estrategia de promoción, de creación de contenidos. Entonces, ahí ya hay dos áreas importantes que tenemos que rescatar, rescatar que son el artista se convierte ya en un creador de contenido y que sabemos que hay conocimiento, hay acervo eh, y hay aceptación de los contenidos digitales por parte de las audiencias y por parte de los, de los mismos artistas, entonces esos son por lo menos dos claves que podemos descatar, pero también podemos hablar de una tercera clave adicional a esta que estamos mencionando sobre pues sobre la, lo de las, el streaming, la creación de contenido, también podemos hablar en este caso de pues el provecho que le estamos sacando a las redes sociales la creación de contenido entonces podemos hablar digamos que son tres áreas entonces vamos a, a clarificar tenemos primero una primera área que es el uso de las redes sociales. Porque el uso de las redes sociales también no puede ser solamente lúdico, entretenimiento, sino que tenemos que sacarle un uso, digamos, profesional a esas redes sociales. El manejo de audiencias, ma la creación de contenidos, vuelvo y repito. Eh, entonces, pues ya hay muchas personas que están usando... Esas redes sociales y son canales que de pronto antes para llegar a esas personas ya no había. Entonces hay que pasar de ese uso lúdico a un uso profesional. También capacitar y capacitar a nuestros equipos de trabajo eh, en, en un uso profesional de esas herramientas. También, por ejemplo, del streaming, como se los menciono. Porque pues hay muchos artistas que, que no hacen uso de, de esas herramientas de, en vivo. Para, no solo para hacer presentaciones musicales, sino también para, para hacer otros eh, contenidos como pueden ser, como les digo, eh, charlas motivacionales, conversatorios sobre diferentes temas, hay digamos artistas que si son mujeres... Y saben de maquillaje Entonces involucran eso y conectan a través de eso Con sus propias audiencias ¿Cierto? No que sea solo musical Sino también pueden ser otras cosas Que le pueden interesar a mi audiencia Y como yo creo contenido sobre eso Entonces tenemos entonces, Las redes sociales El manejo del streaming y finalmente Digamos lo que les digo La creación de contenido y no solo musical Sino contenido que genere Engagement Que genere conexiones emocionales con mi audiencia entonces quiero dejarlo hasta ahí hoy eh, quiero conocer sus eh, sus opiniones ¿Qué consideran ustedes que fueron esas lecciones que nos quedaron a los artistas después de la pandemia cuáles son esos retos cómo se proyectan ustedes y qué pueden rescatar extraer de esa experiencia traumática para la humanidad pero pues que somos eh, vencedores, somos sobrevivientes a, a la pandemia y pues tenemos que seguir adelante rescatar lo bueno y proyectarnos al futuro, ¿qué piensan ustedes? déjenlo en los comentarios donde ustedes vean estos, este, este podcast y muy interesante poder establecer este diálogo con todos ustedes, como les digo finalmente estamos trabajando en la actualización de los cursos de gestión de proyectos musicales de mercadeo musical de promoción de proyectos musicales, estamos haciendo actualización de los dos cursos que tenemos publicados en Udemy y vamos a lanzar un tercer curso en el que vamos a hablar de el futuro, la próxima década del de artista eh, independiente, cuáles son esos retos, cuáles son esas oportunidades y cómo vamos a proyectar nuestra carrera musical en la próxima década, desde el año 2030 al 2040, que viene para, para los artistas independientes, porque son cosas maravillosas, van a ver que son cosas maravillosas y muchas de esas las vamos a traer aquí también de una manera pues resumida, eh, pero muy eh, interesante acá este espacio al podcast y también vamos a estar haciendo webinars gratuitos, algunos de ellos para conversar con todos ustedes, eh, seguir conversando. Entonces tendremos tres frentes en los cuales vamos a crear contenido, que es el podcast, los webinars y vamos a tener también un live stream donde voy a tener invitados para, para ese live stream. Vamos a hablar de temas muy interesantes con agentes locales, con agentes nacionales y con agentes internacionales en los cuales vamos a poder discutir, ustedes les van a poder hacer preguntas, vamos a aclarar dudas y a generar diálogo que cree, digamos, formación para todas las audiencias. Entonces, muchas gracias por su, por su apoyo. Espero que ayuden a compartir este material y nos ayuden, digamos, dejando sus comentarios, sus likes. Ustedes saben que eso es muy importante pues, para generar y activar los algoritmos de las plataformas y así poder llegar a ayudar a más personas. Eh, mucho, muchas gracias, mi nombre es Ricardo Echeverry y gracias por escuchar este espacio de Artis Pro.